0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur les Blast News. Bonjour à Spotify, bonjour à Twitch qui est en train de nous suivre actuellement en direct. Bonjour également, euh, éventuellement si tu débarques de TikTok parce que je suis en train de puber comme un, un, un fou furieux sur le TikTok et évidemment bonjour YouTube parce wow. que euh, parce que c'est vous qui consommez le plus euh, le plus YouTube et d'ailleurs je me suis rendu compte que il bah, y avait pas mal de, de personnes un bon un bon 25% de personnes qui consomment les Blast News va YouTube Premium. C'est dingue. Vous êtes doux, c'est euh, bizarre ce genre de statistiques là, je vous avoue que c'est assez compliqué. Alors aujourd'hui, euh, question news, euh, bon c'est un petit peu léger, euh, puisque dans un premier temps je vais vous présenter l'édition physique de euh, Little Town Hero qui m'a été envoyée par Core Media, histoire qu'on puisse en discuter un petit peu aussi de ce jeu parce que j'y ai joué deux heures et demie et je vais vous donner mes premières impressions, j'aimerais en faire une vidéo sur euh, Singe Pourpre. Euh, chaque chose en son temps, ce sera la troisième, potentiellement ouais. la troisième vidéo de Singe pourpre euh, qui sera disponible dessus. La deuxième parlera de, 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 de ce que vous voyez des fois derrière en rouge là, qui est, le, qui est Bioshock. Je parlerai de Bioshock sur Switch. Euh, J'ai un avis plutôt positif euh, dessus, ce sera ouais. plutôt cool. Donc on parlera de l'édition euh, physique de euh, Little Town Hero, le jeu de Game Freak. On parlera également de... Min Min qui est dispo dès aujourd'hui et qui est arrivé avec la version 8.0 de Super Smash Bros Ultimate. Mmh. Voilà. On discutera des jeux offerts sur le PlayStation Plus qui sont assez pas mal puisqu'ils sont là pour fêter en réalité les 10 ans. Et oui, déjà les 10 ans du PlayStation Plus. Ça, ça fait, va vite. Ça fait 10 ans que ça paye du coup. Ça fait 10 ans que ça paye. Ça fait 10 ans que ça paye. Alors avant c'était pas... Euh a, avant c'était pas uniquement pour accès en ligne, hein, c'était juste des réductions sur, ouais. euh, sur PlayStation, ça c'était quand c'était PlayStation 3. Euh, mais le PlayStation Plus ça fait depuis 7 ans, donc depuis la PlayStation 4, que euh, effectivement c'est un accès aux euh, multijoueurs en ligne que c'est disponible. On pourra en discuter si vous voulez le moment venu. On enchaînera sur quoi Sur Cyberpunk 2077 qui est un des rares jeux à ne pas souffrir de downgrade au fur et à mesure du temps, mais qui a plutôt profité d'un énorme upgrade. Même assez vénère, puisqu'il y a des vidéos comparatives qui sont arrivées, et euh, Cyberpunk est plus beau aujourd'hui que lors de sa présentation en 2018. Et c'est assez vénère. J'y crois, moyen. T'as le droit de pas y croire, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est... Euh... Il y a eu des, on va dire, des
1: upgrades dans les trucs qui nous présentent. On n'a pas encore le jeu. Non moi, non non. Il y a eu pas. des
0: upgrades dans le gameplay qui a été présenté dans Nightwire, dans Ça Night City. Présenté. Moi
1: je veux, je veux le jeu en main. Tu vois, j'y crois plus. Moi ils m'ont déçu. Hein. Ils m'ont déçu. On
0: y viendra. C'est terrible. Ok. Euh, merci euh, Mage. <rire> on enchaîne avec Crash Bandicoot 4. Du coup, qu'on en parlera aussi parce qu'il y a eu, euh, il y a eu quelques petites révélations plus ou moins intéressantes sur le nombre de niveaux, mais aussi sur des fameuses micro transactions qui sont apparues dans le jeu. Ça pète un peu les couilles. On parlera d'epic games, d'epic, epic game, epic game qui a qui a fait une déclaration d'amour à la PlayStation 5. Oh bah. Et on terminera sur le fameux jeu vidéo Harry Potter en monde ouvert qui est vrai, c'est-à-dire que il existe. Pas il en arrivera, France. mais on n'a rien montré. Mais ouais. il existe, il est vrai et il sortira sur PS5 et Xbox Series X. Voilà. Ça, ça va être bon, ça. Allez, on va commencer les Blast News maintenant. Alors la première news concerne Little Big Hero Big Age Edition qui en fait euh, est la version. Ah, ouais, je comprends problème. pourquoi est-ce que du coup le, la caméra était à, à droite. C'était euh, ça doit être le live de Fifou je pense. Euh... Ouais je pense. On va se mettre comme ça. Allez. Euh, ouais donc Little Tony Hero. La Big Idea Edition, qui est en fait la version physique de Littleton Hero. Puisqu'il faut savoir que Littleton Hero était sorti initialement en version uniquement dématérialisée, notamment sur l'eShop euh, pour, je crois, un truc comme 15-20 balles. Moi, je ne savais pas ça, tu vois. 15-20 balles, je crois que c'était. Euh, c'est un jeu de Game Freak. Donc, c'est un jeu de Game Freak, ceux qui font les Pokémon. Euh, un jeu assez atypique, mine de rien. Je vais vous en parler une fois que je vous aurai présenté la, la, Big Hero, la Big Idea Edition que m'a envoyé Core Media. Donc je vais repasser en full face cam, voilà. Monsieur... Euh, voici donc cette fameuse Little Town Hero Big Hero euh, pff, Little Town Hero <rire> Big Idea Edition. Euh, C'est une édition collector avec des trucs intéressants qui euh, coûte 50 balles. Donc à voir si vraiment le physique euh, ça vous intéresse à fond parce que je vous avoue que de passer de, passer de 15 balles à 50, ça, ça, ça peut faire ah. mal au cul. Faudra la collectionnité, aiguë hein. Faut vraiment avoir envie, surtout que le jeu est, euh, je le préviens pour euh, les quelques-uns ici, le jeu est full anglais Ah le jeu est full en anglais, et il a un gameplay atypique, on parlera du gameplay après. Hein, parce que j'aimerais en faire un test, euh, je vais pas tout vous spoiler. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans Alors évidemment, euh, moi j'ai pris version PS4 parce que je trouvais ça rigolo de voir un jeu Game Freak sur PlayStation 4. C'est vrai. Donc on retrouve évidemment la boîte du jeu, donc de Little Town Hero. Alors il n'y a, a pas le jeu dedans parce qu'il est dans ma PlayStation 4 qui n'est pas avec moi. Euh, mais rassurez-vous, ça n'est pas une boîte vide. <rire> on retrouve des gros pins Alors c'est des pins hein. Regardez, vous avez les ah oui films. quand même. C'est des gros pins, des gros gros pins, bien vénères des héros du jeu. Euh, alors si tu es le seul à remarquer un bug, mon cher Tsubaki, c'est qu'il y a que chez toi qui a un problème, donc du coup le bug vient de chez toi. On enchaîne avec de la lithographie, voilà, des, de la de postale. Je crois que c'est un poster. C'est un poster. Je, crois. je sais qui d'ailleurs, je te dis ça. Euh, Évidemment, euh, on continue avec la bande son du jeu, voilà. Pour ceux qui vous intéressent, en format CD. Qui a encore des lecteurs CD chez soi, je ne sais pas. <rire> C'est que... <rire> Je préfère jeune... avoir des codes de téléchargement de musique ou, euh... ou des trucs plus originaux, tu vois. Et un mini artbook euh... de la taille de la boîte avec euh... 15 pages dedans. Euh... Voilà. Avec qui nous présente les personnages. Est-ce que tout ça, ça vaut les 30 balles supplémentaires euh pour passer à la caisse et avoir une version physique. Nine. Certains vous diront oui, parce que c'est le principe du physique et que forcément ça coûte plus cher. Je vous dirais dans, un, dans ce sens-là oui, en sachant que la plupart des jeux physiques coûtent quand même moins cher en général que les jeux dématérialisés. Bah je vous dirai non, ça ne vaut, voilà. vaut pas le coup. Maintenant, en termes de gameplay, euh, parce qu'on va arriver sur le, le, le cœur du jeu, euh, c'est sympa. Alors, je vais vous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe avec Little Town pour le moment où est-ce que j'en suis. C'est sympathique, mais le problème c'est que le jeu euh, souffre... Le jeu, le jeu souffre en fait de ce que euh, typiquement nous dit le sous-titre. C'est-à-dire que c'est une grosse idée. Voilà. Ils avaient une grosse idée de gameplay, ils l'appliquent partout, ça se renouvelle jamais. Mm -hmm. Et euh, cette grosse idée sur le papier, elle est cool, elle est rigolote, ça permet de faire quelque chose d'assez figuratif en termes de, de combat qui est plutôt sympa. Alors, je vous explique le gameplay. Euh, C'est du tour par tour, dans lequel vous avez accès... Merci pour les bits. Merci pour la bite, euh, Silverpop. Euh, Pop. Du coup, vous avez un gameplay au tour par tour, sur lequel vous vous déplacez dans la ville, dans lequel vous faut aussi, avec, euh, bah avec des dés, en fait, pour ces déplacements dans la ville, pendant le combat, mm -hmm. sur lequel vous aurez des bonus. Le combat est très simple. Vous avez un slot d'idées, voilà. qui ouais. en fait vont vous permettre de combattre un adversaire euh, je vois pas pourquoi tu lances alors qu'on est, qu ce est que, en euh, facecam est que, ah oui c'est vrai putain, c'est parce que je voulais savoir ce qui se passait ouais pas. mais t'es pénible, t'es en, en train de me déconcentrer c'est terrible, tu peux pas rester calme deux secondes s'il te plaît je veux voir du gameplay tu verras plus tard oh. du coup je disais, euh, vous avez un slot de euh, de d'idées de, 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 voilà, merci. Qui euh, sont censés représenter les idées que vous avez pendant que vous êtes en train de faire une action. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, l'adversaire va faire ça, ça, ça. Moi, euh, je peux faire ça, ça, ça et ça. Le but, ça va être de contrer les idées et de... Détruire, de casser les idées de votre adversaire avec vos propres actions, vos propres idées, pour arriver à un moment où votre adversaire n'a plus d'idées, ce qui vous permettra de lancer un moment de chance, ce qui vous permettra de balancer des dégâts. La problématique, c'est qu'en général, des dégâts, tu les fous un par un, qui a trois points de vie sur lesquels vont pouvoir se mettre trois, voire six slot de euh, bouclier qu'il va falloir détruire, seuls les boucliers vont prendre des dégâts affichés sur les attaques que vous allez donner, ce qui fait que ça fait des combats très longs, parce que vous allez passer plusieurs tours à essayer d'avoir des actions qui font des dégâts pour enlever le bouclier de votre adversaire, une fois que l le bouclier de votre adversaire est enlevé, il va falloir contrer un maximum les idées de votre adversaire pour pouvoir faire un point de dégâts. Et une fois que vous avez fait un point de dégâts à votre adversaire, en général, il s'énerve et il remet du bouclier. Le premier boss du jeu, et j'entends bien le premier boss du jeu, qui est donc celui que vous voyez ici, en très basse résolution, d'ailleurs, je suis en train de capter. Voilà. Le premier boss du jeu, en difficile, m'a pris... 40 minutes de jeu, je l'ai battu en 40 minutes, c'est long, c'est dommage parce que euh, l'idée elle est bonne, mais le jeu se termine en 12 heures, si je mets 40 minutes par combat, je vous laisse imaginer le contenu qu'il y a derrière en réalité, et c'est le premier boss, c'est-à-dire que c'est pas censé être le plus difficile. Oui, bah. C'est vraiment le, le boss qui est la synthèse de tous les tutos que vous avez eu au tout début. Alors c'est dommage parce que le jeu il est sympa, il a de très bonnes idées, ça permet de se figurer pas mal de situations, mais le, le fait qu'en fait il faut casser chacune des idées pour se laisser une chance de pouvoir attaquer, parce que le côté réflexion et stratégique, il va être en sorte de pouvoir garder des idées de côté, des idées d'attaque pour pouvoir défendre, défendre, défendre et ensuite asséner un coup à votre adversaire, ou euh, bah, de faire attention à ne pas perdre trop votre défense, parce que sinon sur les tours qui suivent, vous n'aurez plus de quoi vous défendre, parce que sinon, bah c'est des, des idées qui disparaissent pour tout le tour du jeu, en fait, si vous voulez, qu'il va falloir « ressusciter » entre guillemets en utilisant les BP que vous voyez en bas, ici. voilà Les BP vous permettent de réinitialiser le slot de, euh, de vos idées. Mm -hmm. C'est compliqué, ça se veut stratégique, mais il y a une grosse dose de RNG qui est assez pénible, et qui alourdit le gameplay, ce qui fait que du coup, ben... C'est juste dommage. Mais ça reste sympa, ça reste une ah. expérience intéressante. Il Faudrait que j'essaye je, le jeu en facile pour voir ce que ça donne, parce que vraiment, en difficile, je vous jure, j'ai mis 40 minutes pour battre ce boss-là, et j'ai trouvé ça... mégalon. Après, les musiques sont jolies parce qu'elles sont faites par Toby Fox. Voilà. Toby Fox et euh, je ne sais plus qui. Ils sont ah. deux, je crois. Après, c'est pas les meilleures musiques que Toby Fox ait jamais faites, hein. euh, Ça reste mon ambiance Undertale, par exemple. Voilà. Euh, si vous voulez l'essayer je vous conseillerais quand même de partir sur la version dématérialisée hein. je, je, je sais je sais que euh, c'est pas c'est pas les habitudes de la maison de conseiller euh, les versions des maths des jeux ah cela tu... dit au regard du prix de cette big idea édition qui semble être la seule édition disponible en physique ça fait mal au cul je l'aurais vu à 30 balles max tu vois et encore non non pas et encore je, je l'aurais ça... vu à 30 balles max je non, t'as aucune idée de, du format physique, alors Ah si, pas. quand même, j'achète des trucs en vous physique, vous arrête T'as euh... aucune idée Mec, de comment est-ce que fonctionne euh... le
1: format physique Lâche-moi lâche la jambe, c'est terrible Si je te dis que je trouve que ça fait beaucoup pour deux pins et un CD que personne n'utilisera euh, J'ai le droit de dire ça, vous vous calmez hein.
0: Oui, mais enfin, vu du prix du jeu, tu rajoutes 15 balles Effectivement, 15 balles, c'est la valeur de deux pins, un CD et un mini hardbook. Tu je suis ]roules. désolé, évidemment
1: ah, je, sais, je sais pas, je sais pas, les 2 pins... Euh...
0: T'as aucune, aucune idée de la valeur de, du truc, ça vaut 15 balles bon. 10-15 balles maximum, quoi Voilà, donc euh, c'est euh, Little Big Little Town Hero. Je trouve ça gentil de Cormedia de Kormidian me l'avoir envoyé du coup. Euh, mais on ne va pas s'attarder non plus dessus euh, outre mesure. On enchaîne du coup sur la news qui suit. Euh, Blast News. Alors la news qui suit, c'est déjà peut-être un peu plus intéressant pour... Euh, pour vous, <rire> puisque vous possesseur de Nintendo Switch et de Super Smash Bros Ultimate, vous avez le tout nouveau personnage qui débarque aujourd'hui, à savoir Min Min de Arms, personnage héros féminin de Arms, avec toute une mise à jour 8.0 qui débarque, une mise à jour 8.0 qui apporte beaucoup de choses. Bon déjà Min Min qui nous apporte aussi des esprits, pour ceux qui utilisent des esprits, qui s'intéressent pour le combat des esprits. Est-ce que ça t'intéresse, le combat des esprits ah du tout. <rire> On a tout un set de combattants. Donc on a Min Min qui arrive, on a, une, on a des tenues de Ninjara, on a la perruque et la tenue d'Ayo pour les Mi, pareil pour Oli, on a la tenue de Volt Boy, donc qui est euh, l'une des annonces les plus cheloues euh, que j'ai eu à voir pour Super Smash Bros, à savoir euh, oh, le vois. Volt Boy de euh, <rire> Le Volt Boy. Pourquoi pas? Et euh, Perruque est tenue de Iachi de Tekken 7, sachant que c'est euh, un portage de la tenue de Iachi qui était déjà présente dans Super Smash Bros. 4, donc c'est peut-être moins hype que Volt Boy. Volt Boy, c'est le truc le plus, le plus marrant, surtout la, la mise en scène avec le Mario qui se fait tuer littéralement. Parce qu'on connaît Volt Boy, hein, c'est un personnage assez violent. Assez violent. Qu'est-ce que ça apporte Ça apporte aussi pas mal de mise à jour et d'équilibrage de personnages. Je pense que euh, Brunel va s'attarder plus en détail sur quelles sont ses. S'il ne l'a pas déjà fait, tu vois Oui, s'il ne l'a pas déjà fait, hein, sur, sur quelles sont les nouveautés apportées par le patch note. Euh, moi, ce qui m'a fait retenir. Ce qui, ce qui a retenu le plus mon attention, c'est. En fait, il y a. Il y a Dadidou qui a été. Euh, qui, a été euh, qui a été up. Et c'est la, genre la première fois que Roi Dadidou, il est up. Voilà. Et ils ont donné une raison pour le ou... Oui, bah alors ça se retrouve sur le site internet officiel. Hein, si ça vous intéresse, euh, vous avez un patch note de Nintendo mais comme d'habitude qui explique pas euh, exactement ce qu'ils ont fait, genre euh, Dr Mario le Final Smash est plus fort. C'est tout. Voilà. Il est plus fort. Il est il est plus fort. Est, euh, est plus fort. Euh, King DDD, il est où Que je vous montre ce qu'il a fait King DDD, voilà. Euh, up Tilt c'est plus fort et ça va plus loin. <rire> Down an... tilt, plus... c'est un, euh, euh, un angle ajusté. C'est ajusté. <rire> Le forward air, plus long. Plus long. <rire> voilà. Bah, encore une fois, hein, c'est Nintendo et les patch notes qui n'ont pas compris comment fonctionne exactement un patch note. Je crois que c'est mort pour espérer avoir quoi que ce soit. Donc attendez, attendez que Brunol fasse son patch note qui vous permettra du coup d'en de... savoir un peu plus en détail comment ça fonctionne et surtout bah, attendez. Euh... Attendez que les joueurs s'occupent de euh, finaliser ce patch note, quoi. Le détail du patch note. Surtout Math, Mewtwo et Falco qui mettent, se mettent très très bien. Mewtwo se met très bien, je ne savais pas. Alors du coup, voir. Increase power au spécial. Ah, je vais peut-être peut essayer de rejouer. Ça, ça réduit la vulnérabilité. Hein. Parce que moi, euh, c'est mon main, hein, Mewtwo. Hein. J'ai beau avoir essayé d'autres trucs. Euh, Mewtwo, c'est toujours mon copain, euh, mon copain de toujours. Voilà, donc euh, si vous n'étiez pas au courant et si vous n'avez pas encore pris le. Parce qu'il euh, faut prendre. Euh, le Fighter pass. Alors la mise à jour 8.0, ce sera pour tout le monde hein, parce que c'est la mise à jour qui permet l'arrivée de Min Min. Cela dit, cela dit, euh, euh. il vous faudra un Fighter pass si vous voulez avoir Min Min hmm. ou acheter le. Je crois que tu peux acheter le personnage indépendamment. Je sûr. sais pas, je sais pas. mais Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un personnage seul Telle est la question. Je sais
1: pas. Je, suis je, à je, à suis, à je suppose oui. Bah, Au truc de Smash. Euh. T'es resté quoi Assez imperméable, tout ce qui est smash. L'hype smash Ouais, bah
0: surtout, en fait, le online ouais, Moi, ça l'est décroissant, quoi. J'en suis à un point où je m'en fous de plus en plus, perso, mais bon.
1: Autant j'aime bien le jeu, autant euh, le online ça me vaccine, tu vois. Quand je vois les problèmes qu'on rencontre sur d'autres jeux, euh, <rire> sur un jeu de combat, c'est non tu vois.
0: Allez, on enchaîne. Pourtant, à un moment, t'essayais de t'entraîner. Hein. Oui, oui, bah, oui, mais le online m'a arrêté. <rire> Est-ce que la musique est pas trop forte que je la sens là d'un coup euh, elle a fait des petits envolés lyriques alors ah. les jeux gratuits offerts slash offerts slash pas gratuit parce qu'ils seraient payants euh, da, da, da. Euh, <rire> les jeux offerts sur le playstation plus aujourd'hui il y a du gros parce que c'est les 10 ans du playstation plus alors du ah. coup playstation veut fêter ça c'est bien qu'ils se fêtent leurs propres anniversaires, mais comptez pas sur moi pour aller leur fêter le fait qu'ils nous foutent la douille sur du online Ils me font payant. Tout seul,
1: on fête notre anniversaire de quand on a commencé à vous faire payer. Soyez heureux, s'il vous plaît. Soyez heureux.
0: <rire> hein euh, ça fait dix ans aujourd'hui que euh, on vous entube le cul pour, euh, pour, 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 pour jouer à des jeux en ligne. Donc s'il vous plaît soyez heureux. Euh, voilà de quoi vous faire passer la pommade. Aujourd'hui, après trois mois de disette... Vas-y, je vais prendre la voix d'animateurs euh, qui font les trailers.
2: Après trois mois de disette, après trois mois de jeux pourris basés à base de farming simulator et de Call of Duty... Enfin, les bons jeux reviennent sur le PlayStation Plus, avec NBA 2K 20, wow. le NBA 2K de cette année avant que le 21 ne sorte, avec Rise of the Tomb Raider, wow. l'épisode 2 du reboot très connu de Eidos Interactive, et en supplément, un jeu qui s'appelle Erika, dont on n'a pas pris le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est, parce que c'est très probablement quelque chose qui se jouera uniquement en VR. Non. Le PlayStation Plus Disponible Maintenant Joyeux anniversaire le PlayStation Plus ça fait déjà 10 ans qu'on vous en tube le cul
1: Papa regarde c'est l'anniversaire du PlayStation Plus
0: C'est un jeu qui vaut 5 sur 10 Il vaut 5 sur 10 Ah c'est un film interactif
1: ah ah Merci euh...
0: <rire> merci Erika, merci PlayStation. Bon bah c'est un jeu bonus mais en bon, globalement peu engageante.
1: C'est un mauvais point ça. Pour ça, un ça. film interactif, euh, ouais c'est pas ouf. Hein. Personnage
0: peu profond, ouf. <rire> On fait un film interactif mais euh, le scénario il sera nul et les persos sont nuls. Certaines traductions oubliées. <rire> <rire> Waouh. Bah alors certaines traductions oubliées, cependant la traduction française c'est le boulot. <rire> Game blog voyons
1: C'est un peu chelou quand même, comme... Pas, je euh, c'est hein. pas les mêmes personnes qu'on fait On aime, on n'aime pas, tu vois.
0: Ah <rire> <rire> oh bah, on a oublié. <rire> voilà, donc, euh, bon, c'est intéressant. Alors, dans le lot, moi, c'est NBA2Kevin qui m'intéresse le plus. Ouais, bah oui, bah, je vous, Parce que ouais. j'avais envie d'essayer NBA2Kevin. Je suppose que ça fait plaisir à pas mal de monde d'avoir aussi du raid Ra of the Tomb Raider. Bah moi, c'est une licence que je
1: snob un peu depuis quelques années. Tomb Raider Ouais, je la seule, j'ai jamais joué. Et euh, du coup, maintenant qu'ils les offrent à foison, parce que c'est pas la première fois qu'ils snob du, euh, du Tomb Raider, là je vais y jouer, tu vois. Très content de l'avoir gratuit,
0: après bon, ça fait. Non, autant. je te connais, tu vas pas y jouer. Si, si, si. Non. Au moins, je vais la lancer. Mec, à part, euh, à part Ghost of Tsushima, je vois pas quoi tu vas jouer d'autre. En
1: même temps, je suis hypé par Ghost of Tsushima.
0: Le mec, tout... il est tellement hypé qu'il joue plus à rien. Ah si, je joue à Last of Us en ce moment. À part les jeux qui sortent en ce
1: moment, il joue plus à Persona rien. Persona 5, Last of Us. Et là, NBA 2K aussi, quand tu vois, on se fait des matchs, des matchs entre mecs nuls, tu vois.
0: T'as joué à Persona dernièrement
1: euh, Bah Depuis que Last of Us est sorti, non. Ah, bah, parce que euh, Last of Us, pour moi, c'est un truc, euh, si je le consomme pas une fois, j'aurai un problème. Tu n'arriveras pas, pas à le finir. J'arriverai pas à le finir. Ça fait partie des jeux que euh, tout ce qui est un peu cinématographique, pour moi, si tu le consommes pas une fois, tu finiras jamais de le consommer. Hein. Oui, parce qu'il suffit que tu reviennes... Et tu fais, mais bah c'est qui, mmh. qui C'est <rire> Alors,
0: qui... je suis où <rire> Parce que j'en étais je, je dois faire quoi c est, c est Ça que... vous est déjà arrivé ça <rire> Oui, ça
1: m'arrive souvent. Et c'est pour ça que je suis très content quand il y a des jeux tu sais, qui font des. Euh, précédemment, dans. Oui, ça c'est génial,
0: ouais, ça... vraiment. Il y aura un test de Paper Mario, très certainement. Parce que moi, j'attends plus Paper Mario que Ghost of Tsushima, actuellement. Je, je, je sais pas pourquoi, je saurais pas vous le dire comment, mais je me suis déhypé euh, de Ghost of Tsushima. C'est normal, il n'y a, a pas tant de hype euh, vendu. Ben, en fait, je crois que c'est à cause de Horizon Zero Dawn, et j'ai l'impression que ça va être un Horizon Zero Dawn au Japon médiéval. C'est possible.
1: J'espère pas, mais c'est possible. J'attends de voir, parce qu'ils n'ont ils ont pas tant montré que ça, en vrai.
0: C'est le problème, c'est que j'ai déjà joué à Horizon Zero Dawn.
1: <rire> voilà. Source. Euh, source. Alors, je connais quelqu'un... Source attention fiable, fiable <rire> les amis c'est fiable. Je connais quelqu'un je peux vous assurer <rire> que Ghost of Tsushima ça sera comme Horizon
0: Zero Dawn. Je l'ai dit voilà euh, me c'est mes sources. Je <rire> connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui
1: travaille là bas.
0: Il me dit euh, en fait Ghost of Tsushima c'est euh, Horizon Zero Dawn euh, 1.5. <rire> Il me l'a dit. <rire> dit. C'est international. <rire> <Les origines>. oh. <rire> Bon, après voilà, hein, on se moque, on se moque, ça reste cool, en vrai, vous pouvez profiter de ces jeux-là, et je pense que dans le lot, encore une fois, le plus intéressant et euh, celui qui me pousse le plus à la curiosité, ça va être NBA 2K20, les NBA 2K, qui sont de très bons jeux de basket, sur lesquels même EA a dû s'incliner. Euh, C'est vraiment... J'ai eu euh, 2017, moi, juste pour le fun,
1: ouais. tester, c'était vraiment cool, même la carrière et tout. Euh, après ah c'est vrai qu'il y, y a une carrière, tu peux carrière. faire ton perso et tout. Oui. <rire> et moi du coup j'avais fait un mec ultra moche. C'était vraiment le nulos de tous les nulos et on
0: gagnait tout. Terrible, ça, ça. ça va me rappeler, ça va me rappeler les, les heures glorieuses de quand je regardais Kuroko nos baskets. <rire> <c
1: 'est> <rire> le pire c'est que j'avais fait une, une coupe de cheveux à la Omine tu vois. Là... <rire> il était nul, il était vraiment nul.
0: <rire> bah je vais aller le télécharger, je vais y jouer, tiens. Voilà, voilà. <rire> au pire, allez jouer au basket avec vous en perso. Oui, après tout, oh, pourquoi jouer à Rise of the Tomb Raider quand je peux aller moi-même dans des tombeaux pour aller les piller
1: Pourquoi jouer à Call of Quand Il suffit de prendre une arme. suffit d'aller aux états unis Après tout, pourquoi pas
0: je, je, C'est vrai, hein. Euh... C'est le
1: commentaire le plus claqué que je l'avais vu. Je suis désolé, hein. Mais euh, pourquoi vous jouez au basket en jeu genre, Les mecs, un ah, ballon, des bonnes baskets, les copains. Oh, non mais vous êtes... Euh... Vous êtes, êtes a... con quoi <rire> On vient de se faire boule, là, <rire> mais c'est terrible.
0: <rire>
1: Pourquoi jouer avec Pokémon quand tu peux capturer des animaux sauvages
0: la Retsuko n'est pas sauvage du coup, euh, c'est un Pokémon capturé. Ah oh merde Bon allez, on enchaîne Du coup, je fais quoi Je la mets dans la boîte PC Ouais, vas-y, rentre dedans allez. Je peux mettre 1000 Pokémon là-dedans
1: Allez, non
0: mais arrête
1: On enchaîne, on enchaîne.
2: Alors la news
0: qui suit, c'est l'incroyable... Qu'est-ce qui se passe L'incroyable est arrivé. Euh, Cyberpunk 2077 n'a pas souffert
2: de downgrade, après Watch Dogs qui a souffert d'un downgrade quand il a été présenté parce qu'il était vraiment trop beau mais en fait il était vraiment trop moche,
0: ouais. après Witcher 3 qui nous en avait mis plein les yeux lors de sa première présentation mais qui a été downgrade parce que quand même faut pas déconner, <rire> ça restait trop puissant pour l'époque, Cyberpunk 2077 est à ce jour l'un des rares exemples que j'ai à vous montrer d'un upgrade, à savoir qu'entre son moment présenté en 2018 et son moment de présentation en 2020, le jeu est plus beau. Je...
1: Le jeu est plus, non mais, non, mais Alors, il est plus beau. Il est plus beau. Pas... Alors, il manquerait mais... plus qu'il soit toujours aussi moche qu'à l'époque avec le temps qu'ils ont mis à le faire et le, 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 tous les décalages. Bah, il était font. très bien en 2002, Tu trouves que c'est beau ça Regarde-moi ça, sa tête. On dirait. Regarde, il n'y a pas de profondeur. Y a... Là, par contre, j'avoue, là, c'est beau. Là. Mais à côté. <rire> le mec, hyper con il, il fait. Oh, c'est vrai, c'est beau, par
0: contre. <rire> t'es con. C'était beau mais aussi. Ça, je, moi, à
1: gauche, je trouvais pas ça beau.
0: Oh, si, vrai. ça va. Alors, tu vois, typiquement, l'essentiel des améliorations que tu vois entre 2018 et 2020, c'est surtout l'apport du rétrécing Oui, bah oui. Et euh, de la gestion ça. des luminosités. Bon, à part ici, en l'occurrence, ils ont carrément changé de PNJ. Tu vas voir. Non, ils ont fait. <rire> non. fait non, mais en fait, t'es pas bon, toi. En fait, non. Oh, on... <rire> on, non. Est, on est des retours. Es voilà.
1: T'as vu <rire> Complètement pas. Il ressemble à quoi Mais pourquoi, pourquoi ils ont fait ça Je sais pas. T'es pas assez intimidant, mec. Euh, tu fais pas assez peur, gros. Là, euh, moi, je te vois, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Mettez <rire> une arme à cet homme et une casquette parce que c'est intimidant les casquettes. <rire> Ouais, bah écoute, euh, j'ai envie de dire, tant mieux qu'il l'a amélioré. Parce Donc que du coup, bon.
0: je vais en profiter de vous, voir, de vous montrer du coup, que le jeu est amélioré, il est plus joli par rapport à sa première présentation en 2018, pour vous parler un petit peu de Cyberpunk 2077, parce qu'il y a eu tout un, un, toute une présentation qui s'appelait la Nightwire City, dans laquelle le jeu a été montré, on a pu voir, euh, en fait, les différents prologues, on a pu voir comment ça allait se dérouler, notamment sur le potentiel de rejouabilité du jeu, ouais. puisque vous aurez le choix entre trois scénarios de base, Enfin, euh, euh, trois origines de base Un petit peu comme ce que ça se faisait à l'époque sur euh, Je sais pas si vous connaissez Dragon Age Origins ouais. euh, Vous aurez le choix entre Plusieurs euh, origines de base euh, Street Kid, donc euh, qui a grandi dans la rue Vous a... pourrez être euh, un vagabond euh, Vous pourrez être un anti euh, Voilà, donc ça fait partie de ces trois là, il y a des tétons Il y a une euh...
1: censure qui s'est mise euh, oh, dans a... la version de Censuré Censurée, dans la version 2020
0: Les tétons c'est mort pour 2020 Alors c'est surtout que, je te rappelle que le truc Ça a été présenté sur Twitch hein. Ah donc euh, à l'époque le téton il voulait peut-être pas enfin euh, <rire> euh, maintenant peut-être il ne voulait plus trop du téton donc du coup trois origines différentes qui vont te permettre de créer ton personnage et d'avoir un prologue différent en fonction du personnage que tu choisis et du coup vous vous en doutez un impact différent en fonction euh, de quel personnage vous avez eu, c'est-à-dire que des PNJ vont pas réagir de la même manière, vous aurez peut-être une trame narrative qui ne se résout pas exactement de la même manière en fonction du personnage que vous ayez pris. Pourquoi Parce que je le rappelle, mais Cyberpunk, à la base, c'est du JDR, c'est du jeu de plateau, donc c'est très important d'avoir une background importante d'avoir du blabla important le blabla important c'est un petit peu le point faible qu'ont pu relever la plupart des journalistes spécialisés se disaient il y a quand même beaucoup de blabla mais oui mon coco ah mais, attends, mais, mais... Euh, tu joues à un jeu adapté d'un jeu de plateau d'un JDR euh, si t'as pas de blabla c'est nul puis à côté ça fait ça, ça fait partie du jeu
1: c est, c est, c est... De ne pas avoir de blabla dans un jeu comme ça, c'est pas le bon jeu, tu vois. Du coup, ah genre... oui, non,
0: mais euh, moi je suis là pour le blabla, essentiellement. Je suis là pour l'immersion, pour, euh, pour avoir de la personnalisation à fond. Et bah, la personnalisation de ton background, tu l'as en passant par des dialogues. Et c'est tout à fait, là fait là normal. Ouais. Euh, ce qui est intéressant aussi, ça a été sur les combats. Alors peut-être qu'on euh, l'a vu aussi, les combats sont peut-être un petit peu mous. Euh, encore une fois, ils étaient sur le prologue, donc il euh, bah, faut garder un petit peu, euh, un petit peu de mou pour, euh, pour se prononcer sur, sur le jeu. Il faut savoir que c'était un jeu de rôle aussi, Cyberpunk, à la base. base. C'est exactement ce que
1: je viens de ah, dire tout à l'heure.
0: C'est exactement ce que je viens de dire.
1: J'étais aussi perturbé parce que le fait que Victor soit passé de Victor C à Victor K, c'était pas assez euh, c'était pas assez euh, russophone, je pense. Peut-être, ouais. Putain merde.
0: C'est possible. Hein, euh. Je le prends mal, du coup. <rire> Il y a, on a vu la conduite aussi par, par la voiture. Ouais. Donc, euh, vous aurez des phases de voiture. Euh, problématique, c'est que ça risque d'être. Euh, comment dire C'est pas si important que ça parce que le jeu est plus vertical qu'horizontal. Donc, il y aura plus de balades dans, dans, ils, des, dans des tours, dans des immeubles. Parlé, que, euh, ça, ils en avaient déjà parlé. Genre, vraiment, la voiture. Bon, euh... La voiture est liée, mais c'est pas hyper important. Il y a la moto, tu pourras avoir une moto. La moto, voilà, une grosse
1: moto. de roues, deux roues.
0: Il y a des voitures volantes aussi, mais pareil, tu pourras pas les utiliser. Ce sera plus pour le voyage rapide, essentiellement. Euh, voilà grosso modo ça a l'air assez intéressant mais encore une fois bah, le, le, pro, le seul gros problème qu'on peut retenir de cette présentation de Cyberpunk 2077 euh, ça a été qu'on a montré du prologue du long prologue du prologue intéressant avec des gunfights plutôt bien mis en scène de la mise en scène euh, assez cool au souci lors mmh. des discussions et c'est très important parce qu'on euh, qu a beau mettre en avant le fait que les jeux peuvent être de plus en plus narratifs, en général dans les RPG euh, façon Horizon Zero Dawn, quand on se met à discutailler, c'est souvent que du champ contre champ, un peu mou oui, du cul. Là, la caméra est libre, donc euh, tu peux avoir des plans de caméra qui sont assez stylax. Euh, et surtout, il y a un énorme travail sur les émotions des personnages et euh, sur, sur leurs réactions qu'ils peuvent avoir quand tu parles. Oui. Ça, ça a l'air très stylax. personnellement, j'ai envie d'y croire.
1: Est-ce qu'il y aura un suivi, genre en mode euh, selon les réactions qu'ont les gens niveau Visage, c'est à toi de deviner qu'est-ce qui se passe. ou est-ce qu'il y aura les, les fameux euh, Il s'en souviendra. Il n'aime pas ça. Je, je <rire> ne sais pas, peut-être. Ça peut être stylé. Après, bon, euh, faut bien voir
0: son écran, quoi. Faut bien voir son <rire> écran. <rire> C'était l'instant Cyberpunk 2077 et son côté upgrade. Euh, on va passer à la suite.
2: <mix>
0: je je vois, je alors la news qui suit, c'est news qui fait un peu chier, alors on a vu du gameplay, le gameplay a l'air stylax, euh, mmh. bon c'est euh, Crash, hein, euh, c'est pas non plus ultra, ultra étonnant, il y aura plus de 100 niveaux, donc c'est ce qui a été révélé, ça fait il y aura plus son... de 100 alors, niveaux. Jamais joué à Crash, mais
1: 100 niveaux ça, ça me l'air beaucoup comme ça. Dit comme ça
0: fait beaucoup, alors l'idée derrière c'est surtout de justifier que le public qui joue à Crash Bandicoot aujourd'hui en 2020, ouais. c'est du public qui les a connus via les remasters et ceux qui l'ont connu via les remasters, ils ont payé 30, voire 40 balles pour trois jeux avec beaucoup de niveaux et beaucoup de contenu, il fallait légitimer le fait que le jeu va coûter 70 balles à la sortie.
1: Ouais, oui, bah tu oui, vois, oui.
0: Il, va, il, va, il va... Enfin, 70 balles chez Micromania euh, <rire> 53,99€ sur Amazon ou euh, 55€ chez Carouf. enfin bref, vous connaissez la chanson mais il fallait justifier le fait que le jeu va coûter quand même plus cher que, euh, que, que le remaster qui contient 3 jeux, et donc dans ce cas là il bah, faut s'attendre à beaucoup de niveaux ce qui est une plutôt bonne nouvelle euh, derrière on nous annonce un, un jeu qui sera plutôt long mauvaise nouvelle, il y aura des micro-transactions, alors rassurez-vous ça va être essentiellement du cosmétique. Ça va être euh, acheter des skins pour, euh, pour le personnage, que ce soit pour Crash ou pour euh, tous les personnages qui, 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 qui l'entourent. Vous vous en doutez. Euh, soyez rassurés. Cela dit, euh, ça fait toujours peur et c'est jamais une très bonne nouvelle de voir qu'un jeu de plateforme en plus euh, va s'amuser à faire de la microtransaction. L'occasion de rappeler que euh, Crash Bandicoot, c'est Activision qui est derrière. Ça y est, genre, <rire> dit, genre vraiment. Voilà, c'est juste. Histoire de vous le rappeler, Crash Bandicoot, ça n'est plus Naughty Dog. Ça, ça me fait mal. Quoi, Depuis un petit ça. moment.
1: Activision qui, vraiment, il, il nique tout ce qui touche. Hein, c'est euh, terrible. Là. Mais alors Du coup, ça sera que cosmétique, mais à partir, on peut le faire dès le début il faut avoir fini les 100 niveaux
0: Pour Pour euh, débloquer le truc. Pour les microtransactions Ouais. Ah bah, je suppose que ça va être que dès le début. Là, en fait, c'est des trucs qui ont fuité. Ah, Et euh, ouais. su en fonction des, des premières apparitions... Euh... Je... Enfin, des, 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 des premières communications euh, des, du jeu, en je, fait. Je me méfie quand même un peu... Je t'avoue que...
1: Généralement, ils testent, ils prennent la température, voir. Les skins, ça passe On peut racheter des trucs ou pas Et s'il y a beaucoup <rire>
0: de niveaux, c'est intérêt de bien se renouveler. C'est aussi une des peurs que je peux avoir, euh, Spirosombre. Je suis assez d'accord. Hein, c'est euh, ça fait beaucoup. Hein. Le, 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 typiquement, on, on, on avait eu cette discussion-là il y a quelque temps sur les jeux plus, trop longs. Euh, autant l'action-aventure, on l'a vu, 30 heures, c'est beaucoup trop... Et l'idéal, c'est plutôt de tourner autour, pour moi en tout cas, autour de 15-20 heures maximum. Autant les jeux de plateforme, si ça fait 15-20 heures, c'est beaucoup. Euh, pour moi, un jeu de plateforme, c'est 10-15 heures maximum. Hein. Ouais. ouais. Vraiment oui, oui. maximum. Parce que euh, sinon, euh, ça, ça a tendance à, à être très répétitif et assez gavant sur, euh, sur la durée. Hein. Et on a, on a une estimation du temps de jeu qui rate ou pas? Et en plus, t'as t'es dit qu'il rappelle, c'est pas faux, Crash, ça se répète déjà sur 25 niveaux. Aïe aïe aïe, alors sur 100... Et on n'a pas d'estimation, hein. le, le jeu a été à peine annoncé, oui, et là il commence à communiquer dessus.
1: Bon, j'attends voilà. de voir, mais je trouve que 100 niveaux, moi, ça, ça moi finalement les 100 niveaux ça m'enfroidit, tu vois. Euh, toute
0: notre Donkey Kong Tropical Fee Freeze, en ligne droite, avec euh, nous on l'a fait en ligne droite avec Etagère, euh, avec je crois que c'était 5 heures. Hein. Mais c'est très bien, parce que du coup tu, t'as tu, tu, envie d'y rejouer quoi. Moi j'y ai pas joué 5 heures à Tonquiconque, j'y ai joué 15 heures, tu vois, replay, parce que j'ai refait souvent les, les, les niveaux. Le replay... Euh... Moi, moi je pense qu'il faudrait effectivement pour revenir... Euh, ouais, 11 heures. Ah non, 11 heures quand même, ça va. c'est bah, 11 heures c'est idéal. Euh... Je l'ai ah. pas fait en 5 heures. Où est-ce que j'ai fumé que je l'ai fait en 5 heures <rire> bah, T'as <rire>
1: tellement pris de plaisir que c'est passé vite. C'est
0: passé vite, ouais. Tonquicon, Tropical Freeze, encore une fois, pour moi c'est le meilleur... Euh... C'est le meilleur, le meilleur jeu de plateforme du moment, de, de, que vous pouvez faire. Si vous avez un jeu de plateforme à faire dans votre vie, c'est donc Contre contre Frise. Genre moment, vraiment. Du moment à du monde. Vraiment. Ah non, mais euh, <rire> c est, c est, il a une bonne dose entre la difficulté et, euh, et l'accessibilité. Ouais. Il y a des fois, tu t'arraches les cheveux, mais euh, tu t'arraches les cheveux bien. Tu vois. Par et, les vraiment, et par plaisir. Est genre, et genre <rire> il est vraiment... top. <rire> mais euh, du coup, un crash, crash combien de temps on le finit un Crash, je crois que c'est court hein, pour le finir. Euh... Avec combien de niveaux, du coup euh, Crash Bandicoot, c'est 6 heures, 5 heures pour le 2, et le 3 il est où Enfin tu vois, toute la collection tu l'as fini en 14h. Ah ça fait mal du coup là, sans niveau euh, les gars euh... Bah sans niveau ça risque de durer ouais, euh, 15h quoi. 15h. 15 heures.
1: Heures.
0: Pareil que euh, toute la trilogie quoi. Bah je me doute qu'ils ont voulu faire, euh, faire en sorte que les gens se sentent pas lésés. Et encore une fois ouais, je voulais venir sur, euh, sur le fameux débat sur la longueur des jeux. Mmh. Mmh. Pour ne pas trigger en fait les gens, euh, ce qu'on entend en général par il faut faire des jeux plus courts, c'est il faut des scénarios qui tiennent sur donc dans le cas d'un Last of Us pour moi le scénario de Last of Us qui dure entre 11 et 15 heures, je trouve ça très bien 20 heures maximum, je trouve que c'est la bonne durée, mais derrière avoir un scénario qui te prend une dizaine voire une quinzaine d'heures, ça n'empêche pas qu'il faut penser à la rejouabilité derrière, au fait que tu donnes envie aux joueurs de, de rester sur le jeu malgré le fait que tu l'aies terminé. Mm -hmm. Et c'est là que ça peut être intéressant. Un Skyrim, tu peux y passer 200 voire 300 heures, mais fondamentalement, l'histoire principale de Skyrim, tu l'as fini en 5 heures. Tu l'as fini en 5 heures. Du coup t'as pas besoin heures, de
1: comme un malade pour finir l'histoire.
0: T'as pas besoin de te farmer comme un malade pour finir l'histoire. Par contre, si t'es chaud, si t'as vraiment envie d'aller plus loin, t'as la possibilité. Pour moi, un bon jeu, c'est un jeu qui a un scénario efficace qui peut se faire dans une durée efficace et bien rythmée, mais qui derrière propose beaucoup de rejouabilité. Et dans le cas des plateformeurs, un bon platformer pour moi, c'est un platformer qui se termine rapidement, en 5 heures, 6 heures, ouais. 10 heures maximum, qui se renouvelle souvent, mais qui derrière te propose beaucoup d'options pour y rejouer, avec tout simplement, hein, par exemple, du collectible, ou avec euh, la possibilité de jouer à plusieurs, tu peux refaire le jeu, mais à deux, à trois, a4, c'est ce que proposent les, Super, les New Super Mario, par exemple. C'est ce genre de jeu-là que j'aime. Et dans le cas des actions-aventures, ce que j'aime, c'est d'avoir des options pour bah, me le refaire en, en difficile. Typiquement, Last of Us 2 est tellement long qu'il y a peu de chances que euh, j'y rejoue en difficile, alors que Last of Us 1, qui est beaucoup plus court, ouais. me donne envie de faire la difficulté la plus élevée, pour avoir une autre expérience de jeu. Est-ce que, est que, est que vous comprenez l'état d'esprit dans lequel je suis, et pourquoi est-ce que je trouve que c'est trop long Encore une fois, et on y revient à ce typique euh, jeu vidéo, les jeux, les jeux Ubisoft, euh, l'Ubisoftage intensive, qui mettent beaucoup en avant le loot. Le loot, c'est super cool mais quand c'est lié au scénario, c'est chiant. Division 2 aurait gagné à avoir un scénario qui tient sur un timbre poste et qui se finit en 6 heures, mais que derrière, tu enchaînes du post-game, du post-game, du post-game, du post-game. Et tu fais que du post-game avec du loot à foison. Et c'est typiquement ce que faisait Far Cry 3, ouais. qui est la base de tout ça. À savoir que tu as un scénario rapide à faire, qui est nerveux et qui est, se relance régulièrement, mais que derrière, si tu as envie, tu peux tout explorer, tu peux tout faire et tout récupérer les trucs. Voilà, moi c'est euh, ce genre de jeu là. C'est à dire, t'as un jeu, tu peux le terminer en 10 heures, mais t'as suffisamment fait. de contenu pour le tenir sur 50. Voilà. La longueur des jeux, ça dépend. Alors que bah, un jeu qui se finit en 30 heures pile poil avec un scénario de 30 heures, bah, je vais peut-être faire le scénario, mais je le retoucherai plus jamais. Et je trouve ça dommage. Oui, parce que t'es vacciné à la fin. Quoi. Ça fait 30 heures. C'est moins impactant. Et bah, Last of Us, clairement, le 2 en tout cas. Euh... Persona, faudrait raccourcir pour les prochains. Je suis un peu d'accord. Après, le postulat de Persona, c'est de te tenir sur toute une année et ça reste un visual novel. Fondamentalement, Persona, tu vas le consommer comme tu vas consommer un Naruto, tu vois. Oui, bah, L'animé Naruto. C'est-à-dire, tu vas, tu vas regarder 10 épisodes un jour, 5 épisodes le lendemain et euh, tu fais des pauses entre temps parce que, que c'est beaucoup de blabla. Quoi, Genre je joue, puis là, je fais une pause. Tu reposé. À partir du moment où Persona, tu le vois euh, comme un jeu découpé en 7 saisons. Cette saisons euh, qui correspondent à un, un palace, ouais. tout de suite c'est beaucoup plus digeste. D'accord. C'est un animé à saison. Bon, du coup, je suis bon, je suis dans la, dans la pause entre deux palaces. <rire> voilà, voilà. Alors, je vois qu'il y a
1: quelqu'un qui a parlé de MMO, mais les MMO c'est pas du tout la même. Euh... Alors,
0: les MMO c'est pas le même, c'est pas le même délire, même si j'estime qu'il faudrait arriver rapidement au niveau maximum pour s'amuser après. Et après, ça c'est. Ça comprend les MMO. Il y a, y a, y a, y a font... des gens qui adorent grinder, qui adorent XP. Euh, la, la, le processus de XP il les adore moi je déteste ça pour moi il faudrait arriver rapidement c'est pour ça que j'adore Guild Wars 1 parce que le niveau maximum c'est le niveau 20 t'y arrives en tout juste 5 ou 6 heures sur, la plupart, sur les dernières extensions ouais. et après tu es niveau max et le seul truc qui va t'intéresser c'est ton équipement et même si là tu arrives très rapidement à avoir un équipement optimal ton équipement et surtout, ça va être de récupérer un build excellent sur lequel euh, tu vas passer beaucoup de temps en fait à chasser les meilleures compétences ouais. pour ton build. Et je préfère ce fonctionnement là, mais je comprends que dans le milieu des MMO, euh, ça soit pas, euh, ça soit pas l'idéal. Après, euh, je pense que ceux qui font les MMO savent que le gros problème c'est d'arriver au niveau maximum parce que bah, tous les MMO rencontrent la même problématique, c'est-à-dire que le, le début de jeu est accéléré, euh, gagner de l'XP est accéléré et si vous voulez suivre tout le monde, bah, on vous promet, on vous permet en tout cas de, de passer vite niveau max. quoi.
1: Après, faut assurer quoi, après, parce qu il y en a beaucoup qui, euh, qui mettent tout dans la, dans, le, dans la phase de leveling et quand tu arrives à la fin du phase de leveling, tu fais face à un mur, il n'y a plus rien.
0: On va passer à la suite parce que... Euh, <rire> oui, on parle sur le débat MMO. On digresse, là. On enchaîne. Alors, encore une fois, je pas resté très, très longtemps là-dessus. C'est euh, PlayStation 5 qui fait une lettre d'amour... Non, oh, c'est Epic, Epic Game qui fait une lettre d'amour à la PlayStation 5, qui qualifie la PS5, du coup, de chef-d'œuvre architectural et de pardon, le rototo, est de révolutionnaire. Même toi, ça te dégoûte, hein, je le sens. <rire> la PlayStation 5 est un chef dœuvre de design de système. En plus de réaliser un énorme saut en matière de calcul informatique et de performance graphique, elle est également révolutionnaire en matière de stockage et de technologie de compression des données. Cela déverrouille de, de nouveaux types de jeux et expériences dont les joueurs pourront profiter. Les graphismes de prochaine génération, ainsi que la puissance de calcul, ne rendront pas seulement les jeux plus immersifs. Ils permettront également l'utilisation de nouveaux concepts de gameplay pouvant tirer parti d'environnements et d'éclairage entièrement dynamiques, d'une physique amplement améliorée, d'une intelligence artificielle plus sophistiquée et d'expériences multijoueurs plus riches. Sauf que mon coco, le truc que tout le monde oublie quand ils sont amoureux de telle ou telle console, c'est que ça va être lissé pour pouvoir sortir et sur PC et sur Xbox et sur, PS 15, sur PS5. Et peut-être même, on sait jamais, sur Switch, pour que, pourquoi pas. Problématique, c'est que si la PS5 est si incroyable que ça, euh, derrière, elle risque d'être tirée par le bas, vers, par la Xbox Series X.
1: Tu pouvais pas faire des jeux différents selon la plateforme Un difficile...
0: Alors, c'est bien pour les exclusivités en soi. Mm -hmm. Et encore une fois, il faut que les euh, développeurs utilisent toute cette puissance. Parce qu'on a beau nous dire que ça va faciliter le travail des développeurs, si à côté, on nous dit mais en fait, ça va être compensé parce qu'il faudra qu'il y ait une physique plus développée, qu'il faudra qu'il y ait une intelligence artificielle plus développée, qu'il y ait des expériences de multijoueurs qui soient plus riches, et que ça va être optimisé par tout ailleurs, fondamentalement, euh, le gain de temps promis euh, va être largement compensé par euh, un investissement massif dans euh, des départements qui ne sont pas investis le reste du temps. Du coup, c'est bien beau, mais est-ce que ça
1: va marcher A est voir Est-ce qu'ils vont s'en servir Telle est la question... Euh... On verra. Quand on sait pas plus Moi, je, je, je trouve
0: ça terrible que euh, d'un côté, on nous promette un allègement de la charge de travail des développeurs, que tu certains euh, ex-développeurs et ex-commerciaux comme Sean Loden qui nous parlent de raccourcir la durée des jeux pour permettre justement aux développeurs de ouf, souffler un petit peu parce que le budget ça augmente. Et euh, à côté, en réalité, de te dire que ce que la technologie permet, c'est pas juste de diminuer les coûts, ça va être aussi d'en rajouter ailleurs. <rire> Concrètement, je le vois comme ça, tu vois. Donc, ce qu'ils retirent d'un endroit, ils le, il le mettent ailleurs. C'est. Ça, potentiellement, c'est cool, mais euh, est-ce qu'ils est qu se rendent compte de la pression qu'ils mettent, en fait, pour que... on a Parce que là, maintenant, moi, j'attends. J'attends de me dire, hé, hey, les mecs, vous avez promis une amélioration de l'intelligence artificielle, vous avez promis une amélioration de la physique, euh, maintenant, c'est ce que j'attends. Hein? Ah oui, bah là, maintenant... Parce qu'on on euh... les a vus, vos jeux, ils sont pas plus beaux qu'avant.
1: Écoutez-vous <rire> <rire> de notre gueule, là. Non, bah, écoute, euh, c'est bien beau, c'est une belle lettre. Euh, Je suppose que chez Sony, ils étaient contents d'en sortir ça, mais... <rire> On verra si euh, ça sera si
0: ouf que ça. Tu viens d'éliminer 80% des fans de PlayStation hors les casus. Ouf. Aïe. -a. Aïe. -a. Aïe -a. Shotgun. Elle peut pas cuire les aliments, c'est nul. Bah, alors, vu la tronche de la console qui, est, qui a été pensée pour euh, améliorer la ventilation, je pense que le processeur, si tu enlèves tout ça, euh, je pense qu'il peut te faire cuire des aliments. Hein. <rire> si vraiment il tombe en panne. Mais je euh... pense que tu peux faire cuire un œuf sur la PS5. Allez, on enchaîne sur la dernière news. Allez. La dernière news, enfin, c'est le Harry Potter AAA en développement chez Avalanche Software qui existe C'était pas un fake Oui, c'était pas un fake Et c'est même plus triste que ça parce qu'il a été complètement goumé par le Covid-19 Il n'y a pas que lui, il y a ça aussi le nouveau falando. Batman qui a été goumé oh no. par le, par le Covid-19 ah. Pourquoi Parce qu'il y a eu des gros, gros freinages. On vous en parlait, hein. les fameux jeux qui euh, sont le plus impactés sur les jeux de 2021. Harry Potter aurait dû être annoncé pour une sortie l'année prochaine sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Problème, le télétravail a fortement ralenti la production du jeu. Ce qui fait qu'il n'était pas présentable au moment où il voulait le présenter. Cela dit, sachez que les leaks qui avaient eu lieu en 2018 sont bel et bien vrais, sauf qu'entre temps, ça a dû beaucoup changer.
1: Oui, ben, je vous, vous en bien, quand même. Mais euh, du coup, voilà, on est en train de voir un peu, d'entrevoir ce qui va se passer dans les années suivantes par rapport au Covid. C'est ça. Le euh, jeu était censé
0: être présenté à l'E3
1: pendant la conférence de Warner. On l'aura pas avant 2022, je pense, ce truc. Hein.
0: Et le projet de jeu Batman devait être dévoilé en août sur, oh. un, sur un salon qui s'appelait le DC Fandom. Oh, J'aurais tellement voulu voilà. voir ça. Voilà, voilà, voilà. Tu t'es fait coroned. Tu es covidé Harry. <rire> tu es covidé Harry. <rire> Merde. Oh non, Agri C'est euh, C'est dommage, hein. mais bon. Euh, au moins, vous savez que le projet existe. Il oui. était censé être présenté. Le projet existe. Nous aurons droit au fameux jeu Harry Potter qui euh, est censé se passer au 19e siècle j'ai hâte de voir ça voilà. vrai, Moi, que, je suis le, le trailer
1: aussi. était très cool enfin le trailer le, les, les extraits les avait, extraits les fuites, fuites. Mmh, les fuites étaient pas mal hein. étaient pas mal du tout ça a l'air sympa je me sens de la hype qu'il y avait autour voilà, donc, voilà. Euh, si c'est vrai très content très content pour Batman j'attends pas Batman j'ai aussi hâte hein.
0: Bah j'ai hâte aussi et ce qui est cool c'est que c'est pas I.E qui fait un jeu euh, qui fait un jeu Harry Potter donc on peut s'attendre à des trucs vachement bien voilà bah écoutez, euh, les amis, euh, euh, on a fait, fait le, le tour Ch des Blast news Batman enchaîne des problèmes médicaux. Est... <rire> <rire> oh non,
1: Batman, oh. pas toi
0: Pas toi, Batman non. En plus, t'es dans la tranche d'âge où c'est dangereux <rire> Non, bateau Bateau oh. T'imagines, Batman, un jour, il meurt du coronavirus. Ah, je deviens fou. Je deviens fou. C'est pas le Joker qui le tue, c'est le Covid. Et là, euh, re reviens dans la
1: situation, le Joker devient gentil parce qu'il est anéanti par la mort de son nemesis. <rire> Et il essaie de vraiment anéantir le coronavirus. En tout cas,
0: merci beaucoup d'avoir suivi ces Blasto News, que ce soit sur Spotify ou YouTube. On vous embrasse très fort. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.